0: directivo mexicano e histórico de los Pumas de la UNAM, consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Mundial. Ejemplo de disciplina, carácter y del deporte como estilo de vida. Sin duda alguna, Enrique es una gloria para el fútbol de nuestro país. Él es Enrique Borja. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a estas historias de la diestra. Como ustedes saben, se trata de recapitular lo que ha sucedido en nueve votaciones, en nueve investiduras, y aunque ya tuvimos la décima votación y a la espera de la décima investidura, han pasado muchas cosas en estos diez años del Salón de la Fama, desde el 2011 hasta este 2021. Y uno de los personajes investidos en la primera generación fue, sin duda, un ídolo del fútbol mexicano, Enrique Borja, que además, años después, ha regresado al Salón de la Fama, porque otros compañeros dijeron, si alguien estuvo cercano a mi carrera, y quiero que sea quien me presente, es Enrique Borja. Un ídolo del fútbol nacional que nos acompaña en estas historias de las 10. ¿Cómo estás, Enrique?
1: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Muchísimas gracias, porque es un honor para mí. Diez años se dicen rápido, mi querido Toño, pero significa una serie de esfuerzos, de trabajo, de consistencia, de que sea reconocido esto, no solamente en México, sino en el mundo. Porque ustedes premian a la gente de México y a la gente internacional. Y después no solamente a los jugadores o técnicos, sino a personas que han puesto algo de sí o mucho de sí para poder estar en un salón de la fama. Para mí es un orgullo haber estado en esta primera investidura. Pues no es para nosotros, Enrique, pero además no es para
0: la gente que lo sigue. Porque mira, finalmente la idea de Jesús Martínez, del grupo Pachuca y de muchos de nosotros era... Un lugar donde perpetuar las memorias de los grandes ídolos del fútbol nacional e internacional. Y sin duda alguna, cuando va pasando el tiempo, pues las generaciones le transmiten los abuelos a los padres, los padres a los hijos, los hijos a los nietos y a todo el mundo. ¿Quiénes fueron esas grandes figuras? Pero no había un espacio físico que tuviera, como lo tiene ese balón, las pantallas, las imágenes, los goles, las fotografías, la memorabilia, para que la gente vuelva a recordar qué es lo que hicieron esas grandes figuras. Yo le comentaba algún día a Jesús Martínez, Enrique, que por ejemplo, ya que murió el Pirata Fuente, o murió Casarín, o murieron todos ellos, la gente decía, qué lástima que en vida no se les hizo un gran homenaje. Y tú estuviste en esa primera generación, Enrique, no se me olvida además de ti, de Carlos Reynoso, de Jorge Campos, de Cardoso, de Hugo Sánchez. Sí. Estaba gente que ya no vive con nosotros, como Nacho Treyes, como Chava Reyes, como Raúl Cárdenas.
1: Fíjate que eso es lo más importante, la idea de Jesús Martínez con todos ustedes es formar un equipo de trabajo pero no nada más para dar un hit and run sino para que trascendiera y las cosas cuando trascienden es porque se hacen bien, porque se hacen con cariño y luego atrás de todo esto hay una gran cantidad de tiempo y de gente que se dedica a ver por qué puedes invertir a alguien a un salón de la fama, no es fácil y qué bueno que acabas de mencionar a tres personas y algunos se han ido también, de los cuales estamos en el Salón de la Fama, pero ellos se adelantaron, eh, pero en esa ocasión lloramos, lo sentimos, lo vivimos, yo siempre te he dicho a ti, a Jesús Martínez y a toda la gente, gracias, gracias por qué, porque muchos de los que estuvimos ahí o que estamos ahí, que sean jugadores, Técnicos, directivos o personas que han dado y dejado huella en el mundo del fútbol, es maravilloso, rompieron barreras internacionales y sobre todo ese cariño para la cual está hecho, para la gente Toño, lo acabas de claro. decir, lo más importante es que esté para la gente, nosotros vamos a pasar, pero qué hermoso saber que dejamos una huella en un lugar donde lo pueden ir a visitar nuestros familiares, pero también todos esos fans que de repente oyeron hablar de ti y después te, o te vieron, o como tú decías, tus papás, tus abuelos y todo, dejaste una gran huella, gracias Toño y gracias no. a todo lo que es este Salón de la Fama del Grupo Pachuca, ¿qué te digo?
0: Es, es que las gracias es para ustedes, yo creo que eh, el Salón de la Fama y esos homenajes y las investiduras son las gracias que a ustedes les da el fútbol, no a nosotros, ¿no? el fútbol, Por todo lo que hicieron, Enrique, tu carrera con los Pumas, tu carrera con América, tu carrera con la Selección Nacional, tu paciencia después de cada entrenamiento para tomarte fotografías, firmar autógrafos, te convirtieron en un jugador fuera de serie en el sentido del carisma y de lo ídolo. Hemos tenido grandes jugadores en el fútbol mexicano, pero algunos tienen una pasta diferente. Tú eres uno de ellos, Enrique, y te has dado cuenta que también lo eres para muchos compañeros, porque yo me acuerdo que cuando dijimos, alguien tiene que presentar a Aarón Padilla, sí. pues
1: ¿quién sino Enrique Borja? Su casa, los Pumas de la Universidad, la Selección Nacional de México, mundiales, torneos internacionales, la famosa bicicleta de Aarón Padilla. Bienvenido al Salón de la Fama y todos estamos contigo. Entra al Salón de la Fama.
0: Aarón Padilla.
1: Y hace unos meses
0: todavía Tomás Balcázar en vida estuvo para recibir su trofeo meses antes de que lamentablemente partiera Y lo primero que me dijo la familia Balcázar fue el que lo debe presentar es Enrique Borja Te debe llenar de satisfacción Enrique que todos esos personajes que después de que tú ingresaste han pedido seas tú quien los presente
1: No y a mí, para mí es un gusto, un honor, ¿qué te puedo decir? Yo pues, Hablar de mi, de mi hermano de toda la vida en la cancha y fuera de ella, de Aarón Padilla, fue para mí un enorme gusto Sabía que sus hijos, en un momento Rincito, Gaby, su esposa Chela, o sea, toda su familia quisieran haber podido estar en ese momento Y le doy gracias que de alguna manera a mí me permitieron ustedes poder hablar de algo que yo viví Que no solamente conocí, sino viví, vivimos muchísimas cosas y las sentimos igual ¿Y qué te puedo decir cuando me platicas que, que, que Tomás Balcázar quería ser? Yo le decía pa y ma, lucha. Y cuando me dices que yo hablara, díjole, fue una emoción impresionante y tú lo viste y lo viviste. Y curiosamente me acuerdo que estaba yo pensando qué decía o qué no decía. Y me acuerdo que cuando llegamos allá al salón, yo atraía qué iba a decir porque lo iba a decir con el corazón. No solamente por decir un speech, no tenía ni lo había preparado. Lo que quería decir lo que yo sentía pero lo que se me ocurrió es preguntarle a Lucha y decirle ¿qué quieres que diga? Si alguien conoció a Chava, fuiste tú, ¿qué es lo que quieres que yo diga? Y cuando me dice esas palabras que me dice ¿cómo era? Muchos de los que estamos aquí y sobre todo la gente joven, lo conoce como el abuelo del chicharito, de Javier Hernández, como el suegro de otro chicharo, Javier Hernández, Pero también él labró su propio futuro en el fútbol y no solamente siendo jugador, siendo extraordinario maestro. Dirán, ¿por qué yo, que de alguna manera vengo de Pumas y de América, vengo a presentar algo a Tomás Balcázar? Vengo porque yo le decía pa y a su esposa le decía ma cuando lo conocí tuve la oportunidad de tratarlo, cuando todavía mucho lo de Guadalajara, distrito y todo, y él nos abrió las puertas a todos esos jóvenes que queríamos ser futbolistas. Si hay un sinónimo de amistad, de enseñanza, de bonomía, de simpatía, ah, pero cómo fregaba, pero qué simpático era. Le entendíamos todos, todos queríamos ser su amigo. Esa persona, esa persona, que, que esa persona que tiene tantas cosas adentro, se llama Tomás Balcázar, por el fútbol le dio mucho al fútbol y él le dio mucho al fútbol pero decía yo, ¿qué digo? algo que es lo que le queda a él actualmente cuando lo ves sentado, fuerte vigoroso, haciendo chistes con Nacho Calirón y conmigo, diciéndonos de todo, también de alguna manera, de papá y de mamá pero le pregunté a su esposa de toda la vida, a Lucha, su gran compañera, ¿qué te gustaría decirle precisamente a tu marido en estos momentos? Y eso es lo que les traslado, es lo que él siente ahorita al estar aquí. Extraordinario ser humano, extraordinaria persona, magnífico padre, extraordinario yerno, magnífico amigo, maestro, y también extraordinario esposo. Mi querido Tomás, en las voces de lucha, recibe todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Te quiero mucho, pa. Cuídate. Felicidades. Me llenó todo, porque ya sabía que era mi papá mi mamá Fue una gente extraordinaria también para mí. Fue el que a mí me recibió en la Copa del Mundo, en Inglaterra. Cuando había mucho eso de Jalisco distrito, que había cierto antagonismo con con distrito, pues imagínate ahí rompimos, ahí íbamos a dar un parilla con Luis González, Luis Regueiro y en un momento nos encontramos con esa rivalidad fue extraordinario, cuando me dicen que yo hablé, hablé con todo el corazón
0: y y se notó y nos emocionó a todos Enrique dentro del salón de la fama, en las pantallas que tenemos, la gente puede revisar y ve tus goles, hay uno emblemático el que narra Fernando Marcos en el 66, (risa) platícanos ese Cómo no, es,
1: es algo que gracias a don Fernando Paz Descanse también, hubo muchos, yo te digo, entre Ángel Fernández y Fernando Marcos, pero específicamente eso, ¿por qué? Porque era mi debut en la Copa del Mundo en 1966 en Inglaterra y precisamente el partido contra Francia, y yo creo que yo todavía, yo me enteré y tú lo sabes muy bien, mi vida, la conoces mejor que yo, que yo no sabía que iba a jugar hasta ese mismo día en, el, en la mañana, cuando Nacho Treyes me dice que yo voy a jugar y yo voy a alinear, no había yo jugado ningún partido de preparación ni ningún entrenamiento, entonces imagínate lo que fue, pero yo me doy cuenta hasta que veo la transmisión después del gol y todo lo que tú quieras y festejos y todo, porque era el primer partido y todavía teníamos chances de pasar jugando contra Inglaterra y después contra Uruguay, lamentablemente no pudimos hacer lo suficiente, solamente un empate contra Uruguay a cero y perdimos 2-0 contra Alemania pero todavía tenemos la oportunidad, entonces cuando yo veo la repetición y oigo a don Fernando Marcos que empieza a narrar todo y cuando dice, Borja no falles, Borja no falles y yo fallo la primera y le pego a la segunda y meto el gol lo siguiente que dice es, gol de México, no gol de Borja, dice gol de México por eso creo que fue tan valioso este entender, ya lo entendía, pero lo reconfirmas, cuando ves que tú, cuando traes el escudo nacional y la camiseta, representas a tu país. Por muy importante que tú puedas ser, por buen jugador, que metas los goles o los detengas en un momento, es importante que estabas representando a tu país, que tu país en el terreno de fútbol te estaba dando la oportunidad a ti, no tú, a tu país, futbolísticamente hablando de representarlo, por eso para mí fue hermosísimo, yo, toda mi vida, por eso yo siempre digo lo mismo, es un honor y debe ser un honor para cualquier jugador en el mundo cumplir su sueño de ser seleccionado de su país, en cualquier actividad y en cualquier, sobre todo cuando juegas algo deportivo.
0: Caray, fíjate Enrique, en esa ceremonia de hace 10 años, también me acuerdo un abrazo con Carlos Reynoso. Carlos estaba atravesando un momento muy duro en su Reynoso. vida por la enfermedad de, de, de su hijo, pero hay un abrazo que se dan ustedes, que queda retratado en esa ceremonia de noviembre de 2011, en donde hay muchos sentimientos. Los jóvenes a lo mejor no saben por qué se habló tanto en la historia de la pareja Borja Reynolds.
1: Bueno, sí, no, no, gracias a la televisión y a todo esto tienen oportunidad de saber por qué porque Carlos y yo nos conocimos en Chile, yo fui a una selección del resto del mundo a Chile, y Carlos ahí también fue mi compañero, aunque era chileno, lo pusieron para la selección del resto del mundo, jugábamos precisamente contra, en un momento dado, la U de Chile, que estaba cumpliendo aniversario, fuimos compañeros, ahí lo conozco, cuando yo regreso a México, yo estaba en los Pumas, cuando yo regreso a México, me contraté el América, y en un momento dado, al momento de llegar en el 69 al América, también llega Carlos Reynoso. Pues, ¿A quién conocí a Carlos? A mí. Nos hicimos muy amigos, su primera esposa, Susana y Sagrario, él y yo, y era, éramos juntos para todo, y cuando llega Roca al equipo, obviamente el equipo se transforma a una forma de jugar como quería José Antonio, y donde Carlos era el principal jugador en cuanto a todas las jugadas deberían de pasar, menos la mayoría de las veces el gol. Y entonces Carlos y yo nos entendíamos, desde los entrenamientos practicábamos y practicábamos, y también Monito Borgoya pero Carlos y yo me llegó a conocer tanto, y yo tanto a él, que jugábamos a ojos cerrados. Pues por eso se habló mucho que la, la mayoría de mis goles en América fueron precisamente a Carlos Reynoso, yo se lo agradecí, lo supo y siempre los abrazo, somos grandes amigos, lo quiero como un hermano, pero realmente futbolísticamente para mí, le reconozco, dentro de lo que yo vi, es el mejor jugador extranjero que ha venido a México, y gracias a Dios que fue mi compañero, por eso ese abrazo, pero tocaste algo muy importante, ese abrazo no solamente fue de fútbol, era un abrazo por la situación que estaba pasando Carlos, muy difícil, posteriormente tú sabes que se muere su hijo, y bueno, es un golpe fuertísimo para Carlos, entonces para mí era un abrazo de hermano y de estar contigo y que tuviera la misma investidura que yo en el mismo momento.
0: Es, esa tarde, Enrique, estabas tú, gran goleador, estaba Hugo Sánchez, que claro. también investidura. Y fue el Chicharito, porque el Chicharito estaba concentrado con la Selección Nacional y junto con Memo Choa, Giovanni y el Chepo, nos ayudaron a ser presentadores. Ve nada más claro. qué generaciones se juntaron. Enrique Borja, Hugo Sánchez y el Chicharito, ¿te acuerdas?
1: Claro, cómo no me voy a acordar. Además, los respetos también para Hugo, como lo sabe, él lo sabe perfectamente. Cuando yo salgo de, de Pumas, en un momento dado, él agarra la estafeta de centro delantero y me da muchísimo gusto. Y un día se lo dije cuando quedan campeones y él queda campeón volador con Caviño. Yo se lo dije y para mí era un orgullo y será siempre un orgullo que un jugador como Hugo haya triunfado en Europa en el Real Madrid y que en un momento dado fue un orgullo de México en el mundo hasta la fecha. Se lo sabe perfectamente y ahí en el caso de Chicharito también es muy diferente ¿por qué? Porque él es nieto de alguien que yo adoraba, que era Tomás Falcazar, entonces eso también nos unió mucho a Chicharito, la forma de jugar, en fin Esas tres dinastías eran un orgullo muy importante y a los dos en su momento mi cariño, mi admiración y mi respeto y a Hugo mi reconocimiento de siempre como jugador y como futbolista. Enrique, de las veces que
0: seguiste yendo a a, a Pachuca, al Salón de la Fama, me acuerdo también una comida que le hicimos en homenaje a Chava Reyes, una misa con su familia y que fue todo aquel equipo campeonísimo. También nos acompañaste y como ya decía yo, para presentar a otras figuras ¿Con quién estás encontrado por allá después de mucho tiempo de no verlos? ¿O qué figuras internacionales? Porque mira, han estado con nosotros Ronaldo, Vicente del Bosque, Cafú, Tanetti, Baresi, Juli. En fin, ¿con quién estás encontrado por allá que recuerdes tú que se dio
1: por estar en el Salón de la Fama? Bueno, primero te quiero decir que seguimos siendo amigos hasta la fecha porque con Nacho Calderón es uno donde siempre normalmente nos topamos en todas pero de alguna manera a muchos de los, de los jugadores que, que, que han investido ustedes, los conocí o jugué contra ellos, si el en un momento fuimos compañero, presidente de Riverino en una selección, y para mí también fue un gusto saludarlos, de, de conocer a un tipo como Rigo Saki, de, 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 de verlos, de poder decir saludarlos, o de que de alguna manera estuvieron investidos en estos momentos y volvernos a reencontrar. Fue un gusto para mí reencontrarme con muchos de ellos, saber que unos no podían ir pero que mandaron mensajes y otros que ya fue en una forma póstuma y que también estuvieron dentro del Salón de la Fama. Por eso yo siempre seré un agradecido que me inviten de la participación que pueda yo llegar a tener porque esto, decir 10 años, coño te digo que es fácil, pero se necesita tener toda la atención y el cariño para seguir adelante los proyectos que cada vez sea más importante para la gente, que no se pierda la idea de que la gente que los escoge es gente que le cuesta mucho trabajo de estar estudiando por qué te van a hacer una investidura, nadie te regala nada, entonces es un orgullo y hay que agradecerle a todos los que de alguna manera se toman el tiempo para hacer esa selección.
0: Fíjate que esas votaciones, que está un notario público, se hacen con estadísticas y con opiniones. Está nuestro comité de honor, estos empresarios que que avalan los procesos. Y están también muchos periodistas, algunos que ya se fueron también. Pero yo hoy quiero que me hables particularmente de, de, de algunos de ellos. Mira, por ejemplo, Nacho Matus, por ejemplo, Jorge Elcheventura. En fin, este tipo de periodistas que en las votaciones nos decían, a ver, momento, porque la gran mayoría actualmente de, de, de periodistas y de gente que conforma nuestro comité, a lo mejor no vieron jugar a otras generaciones. Y cuando estábamos en plena votación, ellos se paraban y decían, es que ustedes no vieron a personajes de los 50s o 60s o 70s, y no podemos olvidarlos, y se empezó a crear una categoría de los mexicanos. Yo te pregunto, Enrique, así vote pronto. ¿Quiénes eran tus ídolos? A lo mejor vamos palomeándolo y ya están todos en el Salón de la Fama. ¿Pero con qué personajes, a quiénes admiraste tú cuando empezabas tu carrera, cuando la tuviste incluso ya de inicio? Para ver si todos los que realmente tú admiraste y crees que merecerían estar en el Salón ya están o no.
1: No, es difícil darte una opinión de este tipo porque merecimientos los tienen muchos. Hay muchos que están en el Salón de la Fama y otros que probablemente por tiempo, por situaciones o por elección van a estar tarde o temprano por los méritos que dijeron hicieron para mí a mí me dio muchísimo gusto cuando también hay una gente como Horacio Casarín, que para mí fue desde el que yo crecí pero yo lo conocí en, primero lo conocí en una película en los hijos de Don Benancio ahí fue donde yo dije caray qué tipo de jugador me encantaría después fuimos grandes amigos tuve la oportunidad después también de que fue en técnico tengo la oportunidad ya cuando estaba malito y, y tiene problemas yo me lo llevaba a los partidos con Necaxa, le hicimos un homenaje a Necaxa, pero para mí ese jugador que vi en televisión, después tuve la oportunidad. ¿Por qué? Te quiero decir que el día que yo debuto de alguna manera, yo fui al... perdón que me tome esto, pero es cierto, ¿por qué? Yo, uh, yo a García no lo conocía más que en la película. El día que yo juego fútbol, debuto yo me voy a Sanborns con unos amigos, y ahí en Sanborns de repente estamos tomándonos un café y todo, y me dicen, ¿ya viste quién está en esa mesa de enfrente? Y yo volteo y le digo, ¿es Horacio Casarí, Dice, sí. Y en eso, voltea, él me ve, se para, se va hasta donde estoy yo. Y me dice, Borja, te vi, muchacho, me dijo, muchacho, te vi jugar fútbol. Me da muchísimo gusto. Puede decir algo que es presuntuoso, pero me lo dijo, vas a ser figura. Y me da mucho gusto. Si era mi y le dije, Horacio, pues... ...es usted mi ídolo, lo quiero mucho, platiqué... ...a partir de ese momento nos hicimos grandes amigos... ...y quiero decirte que ya cuando estaba muy malo... ...tuvimos la oportunidad, Hugo Sánchez, Jorge Campos... ...y yo, en una revista, de poder estar en su casa... ...ya cuando estaba muy malito y posteriormente fallece... ...pero, lo, ¿qué te puedo decir? El cariño que yo lo tenía Horacio... ...entonces, eso te digo en cuanto a Horacio... ...pero también Chava Reyes que está ahora que es Gustavo Peña que también está o sea cuántos jugadores Sepúlveda te digo que está otro que de alguna manera Charlo Fragoso y Brother también desde que llego al América en selección nacional Charlo Fragoso fue para mí un gran compañero y un gran amigo o sea hay muchos jugadores que fueron compañeros en el caso de Nacho Calderón actualmente pues también para mí es uno de mis mejores amigos actualmente o sea cuántos te puedo decir que han estado y que están. Tú hablaste de una persona que para Pachuca es muy importante, pero para el Fútbol Mexicano, Calero. Si te Bien. acuerdas, a nosotros la última vez que vimos a Calero fue precisamente en un Salón de la Fama cuando estaban premiando y lo habían premiado. Estamos Aarón Padilla, Calero y yo. Y ya vimos toda la premiación, estábamos hasta adelante y posteriormente Calero se muere. Entonces, y son recuerdos que, que, aunque no quieras, te, te transmiten de toda la vivencia que tuvimos, aparte de conocer a muchísima gente de distintos ámbitos, Nos conocimos, Eso, eso de ver llegar a Nacho Treyes con su andadera, y pararse y con eso, como es esa presencia, y todo estar platicando nuevamente, caray, 103 años, y se dicen rápido, pero eso era, a quien admirar y a quien copiarle muchísimas cosas, mi Gracias.
0: ¿Te acuerdas también cuando viene Joss Fontaine, un hombre que metió tres... Imagínate, goles que no simpaticísimo. Mundial, que hablaba español y que además decía, les voy a platicar el secreto para meter los goles. Él se llama Joss Justo, decía, soy Justo Fontaine, decía, es estar en el lugar justo, en el momento justo. Y hacía reír a la gente que oía su discurso y nos recordaba en algún momento a Raúl Urbañano también la anécdota que dice, bueno, gracias por el saco que me dieron. <risa> el próximo año vengo por el pantalón a completar mi traje <risa> y hemos tenido discursos fabulosos Enrique Buenísimo. el Ocitos Mesa muy emotivo el Tuca Ferretti que es tan, tan especial casi rompiendo en llanto grandes
1: discursos ¿no? yo creo que ha sido una de las partes más importantes es que le permiten a cada uno de los que son investidos o a las personas que los representan que puedan decir no lo que quieren sino lo que sienten ese, ese sentimiento es mucho más fuerte que el decir las cosas, Toño, porque cuando tú dices lo que sientes, no necesitas escribir. Estás describiendo o platicando con toda la gente que te está viendo, que son millones de personas del otro lado de la televisión, que o los vieron jugar o en un momento les platicaron de ellos. Y lógicamente, cuando tú acabas de ir, yo ve a Jules Fontaine hablar, decía, qué tipo más simpático. Pero. ¿Por qué llega a eso? Porque tiene la seguridad de lo que fue. Entonces, qué bueno que tengan la oportunidad de platicar de lo que quieran y de alguna forma transmitirle al público una sola palabra que es la más importante. Gracias. No solamente al Salón de la Fama por la investidura, porque están ustedes haciendo lo que todo el público quisiera hacer con esa gente. Estar cerca y poder estar en un lugar para ir a verlos y identificarse como siempre se han identificado.
0: Enrique, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos has dedicado en Historias de la diez porque se trata de recapitular momentos como claro. que has abocado tú, y una vez más, pues decirte que, que, que las redes sociales, mira, sí fue la última votación, no pudimos por el tema de pandemia reunirnos, pero se hizo la votación virtual y estamos a la espera de poder hacer la, la entrega de los premios que esa tiene que ser presencial, porque queremos que vengan que claro. se pueda responsablemente hacer y seguramente estarás invitado Enrique, y nos va a dar mucho gusto darte un abrazo personal, ahora lo hacemos virtual
1: Te lo agradezco mucho si no me invitas, entonces sí nos molestamos vamos <risa> prácticamente en todas ni modo que no vayamos a esta, lo disfrutamos claro todo. Que sí. Volvimos a ver, volvemos a ver a la gente de fútbol, a la gente que está rodeando el fútbol, a las familias y nos da muchísimo gusto que ustedes encabezados por Chuito Martínez y por todas las demás personas, nos abracen como siempre, y eso es lo que yo les digo a todos ustedes, gracias con este abrazo, mi agradecimiento por siempre, y bueno, y adiós, los tendrá arriba, están formando un equipo tarde o temprano, esperamos nosotros estar allá arriba también.
0: Bueno, que falte mucho tiempo para eso, Enrique. Claro, te mando pues, un gran abrazo, Enrique Borja, miembro de la generación 2012, 2011, la primera generación 2000. 2011 del Salón de la Fama. Y Enrique, para finalizar, ahora eres también tu faceta de analista, periodista, ¿en dónde te vemos?
1: Nos vemos precisamente en tu dn aquí en Univisión aquí con muchísimo gusto, seguimos con el fútbol, seguimos comentando en muchos programas, tenemos unos magníficos compañeros hay algunos de los que son jueces, mi querido Pedro Bermúdez, ahí está contigo desde el jurado, y tenemos mucha gente, y además muchos de mis compañeros que están aquí han recibido eso, Luis Stoico, extraordinario jugador, y hay varios compañeros que no están temprano, tienen que estar ahí, Iván Zamorano, tú sabes lo que es, las figuras tan importantes que tienen que estar, y están. Enrique
0: Borja, te mando un gran abrazo. Por favor, transmítele también nuestro cariño a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Eres un miembro distinguido de nuestro salón y muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
1: Igualmente, mi Toño, gracias como siempre a ti por ese cariño de todo. Gracias a Jesús Martínez por esa idea. Y gracias a todos ustedes por permitirle a la gente que tengan un lugar donde puedan ver todo lo que han vivido o han escuchado durante toda su vida. Gracias.
0: Muchas gracias Enrique Borja y recuerde usted que nos sigue a través de las redes sociales que seguramente en los próximos días tendremos más con estos grandes personajes que le han dado vida al Salón de la Fama en Historias de la vida.